0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf Geht's, der Reha-Podcast, geht's um das Psychotrauma. Mehr nach dem Teaser.
1: Auf Geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf Gehts, der Rea podcast Hier auf dem Bildschirm mir gegenüber sitzt wer? Henning Kuhl. Ah, voll überrascht. Genau. Hallo Henning, Henning, du kommst Hallo. aus, äh, aus dem schönen Münster. Wir haben uns in einigen Fällen kennengelernt und äh, sind anlässlich einer Fallbesprechung eben ins Quatschen gekommen. haben gesagt, okay, spontan, wir machen mal eine Sendung zu diesem ganzen... Psychotrauma nach Unfall und so weiter. Und ähm, du weißt von mir, dass ich sehr viel Wert lege, dass Menschen selbst Entscheidungen treffen, auch zu Therapeutinnen und Therapeuten. Und die erste Frage wäre, woran merkt eine betroffene Person oder die, das Umfeld, dass die Angehörigen, die Familie, dass jemand möglicherweise so eine traumapsychologische Problematik hat?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, wenn es vor allem im Traumabereich äh, geht, ist, äh, lässt ein Geschehen mich nicht mehr los. Also lässt ein Geschehen mich entweder in der Nacht nicht mehr los, dass ich äh, konkrete Situationen nochmal durchspiele, aber vielleicht auch, was wäre, wenn Gedanken und das entweder äh, in der Nacht oder am Tag. Dann kann es vom ganz Konkreten gehen mir einzelne Bilder, ganze Sequenzen nicht mehr aus dem Kopf, aber auch ähm, Folgen, Konsequenzen und so weiter. Also bleibt die Beschäftigung mit einem Ereignis ähm, anhaftend.
0: Auch zum Beispiel Geräusche. Also ich habe eine zehnjährige Klientin, die jede Nacht ähm, das Wiedererlebt, nicht nur das Ereignis, sondern auch das Schreien der anderen, Fahrinsassen und ähm, echt brutal. Und die hat über Jahr, äh, Monate nichts äh, mehr an Therapie bekommen, weil die Krankenkasse nicht wollte. Ähm, okay, das ist das eine. Also es geht um Bilder, Wiederkehren, aber auch zum Beispiel schreckhaft sein, wenn ich äh, höre immer wieder, da fährt irgendwie ein, ein Polizeiwagen, Krankenwagen, und dann zucken die Leute zusammen, Schweiß und Bildung und so weiter. Das sind so Mar genau.
1: Okay. Hm? genau, das sind eigentlich so die Kernsymptome einer posttraumatischen Belastungsstörung dass man entweder durch akustische, durch visuelle, aber auch durch Geruchs und taktile Reize ungewollt an das Ereignis erinnert. Und äh, wenn das so ein Punkt ist, durch eine Sirene oder äh, ein Hammer fällt auf den Boden, durch den Knall kommt auf einmal eine Erinnerung. Das ist eigentlich ein sehr starkes Zeichen dafür, dass sich unser da kommt ein Fachwort, das Traumagedächtnis erinnert an das Ereignis.
0: Okay. Gut, jetzt merken äh, die Betroffenen und die Familienangehörigen oder das Umfeld, Arbeitskollegen zum Beispiel, äh, da kann man sich nicht mehr so konzentrieren auf der Arbeit und so weiter, da ist was. Ähm Gut, das Beibringen, dass jemand ein Problem hat, das ist die eine Sache. Aber wenn sich dann jemand entschieden hat, sich in Therapie zu begeben, meine Erfahrung ist, dass selbst wir im Reha-Management manchmal Schwierigkeiten haben, Therapieplätze zu finden. Und dann wäre aber ja für jemanden, der nicht ein Reha-Management an der Seite hat, irgendwie auch die Frage, worauf muss ich achten, dass ich die oder den Therapeutin oder Therapeuten finde, der mir auch hilft. Was sind so einzelne Marker dafür?
1: Also einzelne Marker ist ähm, erstmal, dass man dann schon mal unterscheidet, einen Psychologen von einem Psychotherapeuten. Also ein Psychologe ähm, ist das in meiner Vorausbildung. Da habe ich einen Master Studiensabschluss in Psychologie und dann die Weiterbildung zum Psychotherapeuten. Und da würde ich eigentlich allen Betroffenen empfehlen, äh, einen Psychotherapeuten danach Ausschau zu halten, vielleicht dann auch mit Schwerpunkt für Traumatisierungen. Und in dem Bereich des, der Psychotherapie gibt es zum Beispiel die Verhaltenstherapie, also ein verhaltenstherapeutischer Psychotherapeut und wenn man das beispielsweise in der Suchmaschine seiner jeweiligen Stadt noch mit angibt, ähm, findet man da schon einige Ansprechpartner.
0: Okay, meistens kommt es dann ja zu so einem Telefonat und was wären zum Beispiel Fragen? Ähm, ja, um, 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 zukünftige Klientinnen und Klienten von dir, welche Fragen stellen die? Wo du sagst, da, das finde ich total gut, dass Sie sich so informieren.
1: Also die Fragen sind da erstmal, wer übernimmt die Kosten? Das ist eine ganz erste Frage, aber auch eine Wartezeit ist da häufig die Frage. Das ist ja nochmal so ein anderer Punkt, die in, der, in unserem Gesundheitssystem, wie lang sind da die Wartezeiten und wie läuft das generell ab? Also neben der Kostenfrage und der Wartezeitfrage ist vor allem, was muss ich mitbringen und was muss ich jetzt dafür tun, auch dass wir mit der Therapie beginnen können? Und äh, der jetzt zu meinem letzten Punkt ist, dass vor allem das Wichtige ist, dass Sie eigentlich nichts mitbringen. Es sei denn, es gibt Unfallberichte, es gibt Vorberichte. Bringen Sie einfach sich mit und gehen Sie in das Gespräch und überzeugen Sie sich. Also überzeugen Sie sich von dem vom, vom Therapeuten, vom Bauchgefühl fühle ich mich hier aufgehoben. Und alles weitere, alle weiteren Fla äh, Fragen und auch, wie kann es weiter, ähm, wie kann es weitergehen, wird dann eigentlich in der ersten Sitzung gesprochen.
0: Okay. Wohlfühlen ist das eine. Ich habe leider die Erfahrung gemacht mit einigen Psychologen. Ähm, nichts gegen die Berufsgruppe, aber ähm, ich habe da gerade jemanden im Sinn. Ähm, da stellt man sich schon eher die Frage, ob das eher ein lustiges Kaffeetrinken ist und die Leute nicht vorankommen. Ähm, gerade wenn es um diese Frage Trauma geht, geht es ja auch darum, halt, dass die Probleme möglichst zeitnah gelöst werden, dass also zumindest mal eine Entlastung stattfindet, weil es sind ja ähm, wahnsinnig belastende Umstände, auch in denen sich dann Familien zum Beispiel befinden und äh, wo ja auch eine ganze Menge kaputt gehen kann. Und ähm, wie lange sollte so eine, sag ich mal, so, wie lange sollte es, wenn es zum schnellen Kontakt kommt, zum Beispiel zu dir, ähm, wann sollte schon mal so eine Entlastung äh, stattfinden? Und ähm, ich habe vielleicht meine Frage vor nicht so präzise gestellt, aber wie sieht es aus, was, woran? oder mit welchen Fragen auch im Erstgespräch kann ein Klient oder eine Klientin genau fragen, dass er auch oder sie auch an der richtigen Stelle ist. Weil es bieten ja, werden ja viele therapeutische Richtungen angeboten. Verhaltenstherapie ist das eine, aber dann gibt es ja auch noch Paartherapie Paartherapieaufstellungen, was es da nicht alles gibt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es in der Berufsgruppe Psychologinnen und Psychologen oder Psychotherapeuten ähm, auch einige gibt, die halt gerne Sachen zwar übernehmen und machen und dann auf einmal so eine never story von wird. Ne? Ja. Also ganz konkreten Fall. Ich habe mal jemanden begleitet im Emsland und äh, da habe ich eine Rechnung dann bekommen zur hundertsten Therapiestunde und dann fragte ich die, was ist denn daraus geworden? Warum bist du da eigentlich noch? Du hast doch dieses Trauma und dann sagt sie, ja, ich dachte, ich musste da hingehen, weil ihr die Kosten übernimmt und B, äh, geholfen hat es mir bisher nicht. Kritische Schreiben an die äh, Therapeutin damals und komischerweise also hat sie dann mit EMDR angefangen und so weiter. Das ging dann ziemlich fix und dann war sie auch noch fünf Einheiten durch. Also worauf können dann auch die Angehörigen, das ist ja auch ein Schutz für die Angehörigen, dann darauf achten?
1: Ja, genau. Also das Erste ist natürlich, wie wir es gerade schon gehabt haben, dass ich, ich, muss, mich, ich muss mich wohlfühlen. Das andere muss sein, es muss ein Stück weit zielgerichtet sein. Also was da wichtige Punkte sind, ist, dass man sich erklären lassen sollte, wie kommt das zustande? Das, was ich jetzt fühle, die Symptome, gibt es da eine Erklärung für? vor allem im, im äh, Bereich der Traumatisierung gibt es dafür logische Erklärungen. Und das andere ist, wie gehen wir vor? Was gibt es für Techniken? Du hast jetzt gerade EMDR angesprochen. Das ist eine sehr ähm, populäre Methode, auch um Traumatisierung zu behandeln. Also dass man da auch schon in den ersten Stunden kann man da eigentlich grob besprechen, wo könnte es hingehen? Äh, geht es da um ein intensives Nachbesprechen bestimmter Situationen oder geht es im Rahmen dieser EMDR, des EMDR-Verfahrens darum, das Ereignis zu bearbeiten. Das kann man in den ersten Stunden auf jeden Fall schon erfragen und auch klären. Und äh, die Frage natürlich, wann gibt, wann, wann stellen sich Besserungen ein? Das ist natürlich immer im Einzelfall, muss man, muss man das schauen. Aber man sollte, man kann schon sagen, dass du so in den ersten, ähm, ja, so fünf bis 15 Stunden sollte sich auf jeden Fall schon eine Symptom, Verbesserung, eine Entlastung einstellen, allein schon dadurch, dass ich weiß, hey, ich bin nicht alleine, das, was hier mit passiert, ist nicht, ich bin nicht verrückt, sondern ich habe dafür eine Erklärung und ich gehe jetzt Schritt für Schritt Punkte ab, um da nochmal mehr Entlastung zu bekommen.
0: Okay, super. Genau. Das war für euch, ähm, glaube ich, eine ganze Menge an Informationen zu diesem Thema. Henning, vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei dieser spontanen Sendung. Und äh, dann sagen wir ja, tschüss bis zur nächsten Sendung. Von auf geht's der Rea Podcast. Bleibt gesund und äh, bis dann. Tschüss.